0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百四十五集。陈飞荣穿着牛仔裤。长腿绷直，身材纤细修长，笑靥如花，标准的美人胚子鹅蛋脸，光洁明亮如月，略有些尖的下巴，乍看过去与唐沁极为相像，身材也一般高，两人又穿着一式的浅紫色的长袖衬衫，如并蒂双生的姐妹花一般，惹得苏依婷在后面抱怨说
1: ：“你们先走，走远一些，我可不想做给你们陪衬的绿叶，跟你们做朋友。”人生真是无比的压抑
0: 。苏依婷牙齿矫正之后，虽然不及陈飞荣、唐静这般明艳叫人祸害人间，面容清丽的她也称得上是美女。因为性格利落、待人亲切的关系，更容易受到男生的欢迎。陈飞荣与唐静笑着各搂苏一婷一边的胳膊，相拥着下了楼梯。听着张可在外面摁喇叭，苏一婷对唐静说。
1: 你那个风骚花心的男人等不及了，少见你一刻就心急得很。我就搞不懂了，你们去江南的别墅双宿双飞乱搞恋情，非拉上我跟飞荣做什么？
2: 不怕我们当电灯泡啊？你以为他们当着别人的面就不敢亲热啊
0: ？陈飞荣笑着说
1: ：“男人的滋味怎么样
0: ？”苏雨婷凑到唐静的耳边，低声的问他。
1: 我们三个人当中，就你尝过男人滋味说说看
0: 。唐静想起来早上她与张克给陈飞荣、苏玉婷堵在房间里的事情，这种事跟苏玉婷解释不清，却是少女与少女在一起，没有太多的羞涩。想着在张克怀里的沉醉感，娇媚的笑了笑，凝着苏玉婷的脸颊，说道
2: ：“你们学校又不是没有男人，你不会自己去体会啊？”
0: 苏玉婷见唐锦娇美的笑容，跟陈飞荣笑着说
1: ：“你看唐锦这个小骚蹄子，肯定在想昨夜上的事儿，还笑得这么诱人。完蛋了，为什么我身边转来转去都是一堆让人讨厌的苍蝇呢？没有一个让我有兴趣的。那你勾引张克好了
0: 。”陈飞荣笑着说
1: ：“那个花心大萝卜。
0: ”苏玉婷鼻子嗅了嗅
1: ，飞荣，你知不知道？张克这家伙居然知道我们宿舍和贤那个祸水，真是想象不出他花心到哪种级别了。我想想就心寒啊！也就唐静把他当个宝，我就把他当宝了。怎么样
0: ？唐静鼻头嗅了嗅，似怒含嗔的看着苏玉婷
1: 。得了，知道你男人很风骚
0: 。苏玉婷推到唐静一把，问道
1: ：“要不要在这里等一会儿？”看看你那男人的回头率有多高！这栋楼好多女孩子今天晚上都要失眠了
0: 。这会儿正有三个外区的女孩子提着热水壶从外楼进楼，跟花痴一样盯着张可民俊的脸在看，一边看一边还评头论足的痴痴的笑，差点就要流出口水来了。对于女孩子来说，大学是一条很重要的分水岭，进入大学意味着更加的自信、更自由，也开始脱离少女的羞涩。男孩子一般会在中学时期半公开的讨论性话题，女孩子则是一般在大学时期开始。张可坐在车里都受不了这些刚进大学却表现得如狼似虎的女生们的目光，看着胡晶星，看着胡晶星朝陈飞荣他们走过去，索性将车窗按上来，竟等着看陈飞荣如何将胡晶星摆脱掉。陈飞荣嘴角挂着淡淡的微笑，看着张可探头出来车窗招他们招手。颇为羡慕的唐静能有这样的情感，正如有些女孩子走到哪里都能吸引别人目光一样，也有一种男人会受万众瞩目。他脸上恬静的笑容，只维持到看到胡金星的那一瞬，他已经习惯了拿冷淡的表情疏远与别人的距离。胡金星倒是司空见惯了陈飞荣冷若冰霜的绝美的脸，但是她前一个豁然的笑容更加动人心魄。她下意识地循着陈飞荣的目光看过去。恰巧看到缓缓上升的玻璃窗与张克那双让所有同类都失去自信的眼睛。昨天张克忽视他与唐静是建工的学生，让他心里有着十足的优越感，没觉得张克会对他有什么威胁。只是刚才风雨操场上,上的一幕，以及银灰色沃尔沃凌厉的车身线条，让他心头压着一层阴霾。这个人到底是谁？张克见胡金星迟疑着，与唐静拥着苏依婷快步走出宿舍楼的门厅。他们走到台阶上。胡星星才回过神来，喊道：“企业组织舞会，场地还没定呢，要不咱们几个再商量一下。
2: ”“这个事情你们决定就好了
0: 。”陈飞荣回过头说着，手却伸出去开车门，一脚踏进车，又说道
2: ：“我跟王老师请过假了，明后天我可能不在学校里。
0: ”唐锦挨着陈飞荣钻进后车座，苏雨婷没有见过胡星星。一边上车，一边会回头看，问陈飞荣
1: ：“哎，这小伙子是谁啊？是不是军训演习时代表新生发言的那个？走近看还挺帅的。
2: 你怎么躲他，跟躲苍蝇一样？”“嗯，就是他，我们系学生会的，家里有些权势，在学校很受宠。
0: ”陈飞荣拉着苏一婷，赶紧让她坐进来，将车门关上
2: 。又
1: 一纨绔子弟呀、啊！
0: 苏依婷嘻嘻一笑
1: ：“谁让你长得这么招花引蝶呢
0: ？”张可朝着后视镜里的苏依婷龇牙咧,咧嘴说道：“你在说‘又’的时候，眼睛能不能不要看着我呀？”三个女孩子在后座笑成一团。唐锦弓着身子站起来，搂住张可的脖子说道
2: ：“你以为你在我们心里有什么好形象？别委屈了，快开车
0: ！”张可反打方向盘，将车掉过头来。透过车窗看着胡金星在宿舍楼前的台阶上，表情复杂的看着这边嘴角挂着一丝若有若无的微笑，将车驶上宿舍楼前的水泥甬道。幸浦校区与狮子园隔江而望，直线距离不过两三公里，但是离渡江大桥很远，绕道行驶了有四十分钟才到狮子园的家中。国内高档次的房地产都启动了好些年，以致国家开始限制别处类房产的开发。特别是对景区别墅住宅开发限制严格起来，但是在张克的眼睛里，狮子园的别墅还算不上真正意义上的豪门大宅，社区环境也非绝佳。日后在国内颇有盛名的几处名宅，都是98年之后陆续开发出来的。即使如此，狮子园里的别墅在96年还要算作高档住宅区的经典之作。张克他们在狮子园挑选的别墅，推开北窗，可以一览无垠地眺望小江灰浊的江水。坐在西南角的露台上，可以观望南侧的葱郁狮子山。三层小楼，仅二楼就有六个房间。张克与他爸妈有着不同的起居空间。他除了自己的卧室之外，还有独立的起居室、书房、起居间外侧是位于整栋楼南角的露台。张克给唐静他们选择房间，唐静当然是毫无疑问的将张克赶出他的卧室，让他另找房间去睡。陈飞荣拉开卧室的窗帘，便是原木搭建的露台。栏杆的位置也是那原木边的柱篱，在远处就是青翠的狮子山，夕阳正斜挂在狮子山的山顶上，铺陈下一片金红色的短短的光芒
2: 。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 苏有以夸张的姿态狠狠地坐到沙发中间的柔软坐垫上，感慨道
1: ：“哎呦，在这里看夕阳真是不错。还想这时候就拉你们去学府巷呢。哎，你们知不知道学府巷的酒吧很出名？有家叫‘ 1978的酒吧，东大的校花艾达的形象模特江黛尔以前一直在那里面驻唱呢。我们真的是生不逢时啊！听说江黛尔出了唱片之后，就很少去酒吧驻唱了。”我听学姐说过，据说江奈儿比电视里还风骚迷人
0: 。张康让苏雨听夸张的语气搞得有些哑然失笑。江奈儿的模样也不能拿风骚来形容。爱达电子的广告宣传歌曲制作发行之后，反响十分的激烈。除了爱达电子既定的市场效果之外，公众蓦然认识到爱达电子的形象女郎竟然拥有天籁般的独特音质。多家影像公司找上门来，要与村静香的世纪华音合作。宋静香与江丹尔最终还是选择与香港的制作公司合作。江丹尔从此正式走上了演艺的道路，不仅要配合爱达电子市场宣传活动，这时候他还要为他第一张个人专辑忙碌。在1978驻唱半年之后，这学期再也没有时间到1978来唱歌
1: 。哦，对了， 1 9 7 8还有一个风骚迷人的女老板，听说是音乐学院的学生。虽然江丹尔不在1978驻唱了。那个风骚迷人的女老板，还是吸引了很多花心大萝卜，天天过去捧场。一九七八的不锈钢门框都是弯曲的，据说啊，就是那些花心大萝卜，每天在酒吧开门时迫不及待的挤进去呢。我们晚上过去见识见识，他简直就是我们女人的楷模
0: 。当初也是叶剑冰与张可的一时建议，也可以说是为江黛尔天籁般的纯净嗓音量身定制的。孙庆香创办的世纪华印这座经纪公司，孙庆香本人也无暇在打理1978。自然让他在音乐学院读书的妹妹孙庆萌照管1978。1978现在的女老板是孙庆萌。苏雨婷建议晚上去学府巷玩，言语间对惯以性感装束示众、行为性格大胆出位的孙庆萌颇为崇敬。唐晋、陈飞荣又是一副心动的样子，张克大感头疼呀。去见江黛尔那也倒罢了。江黛尔这段时间为他个人首张音乐专辑的事情休学半年，专程去了香港。唐静属下拉着陈飞荣一起去香港，还专程到制作公司参观过音乐制作的过程，与江黛尔见过面。陈飞荣与江黛尔认识的时间更早，能推到94年冬天戴，铁江黛尔随许巍到海珠玩的那段时间。但是孙静萌这婆娘眼光毒辣，嘴巴犀利，谁知道她看到唐静、陈飞荣跟自己一起去 1978， 会从嘴里冒出什么话来？就算有流血事件发生，也不奇怪呀
2: 。小克，我们晚上去1978怎么样
0: ？唐信身子趴在柔软的床上，头昂着，跟站在他身后的张克说话，手支着床，将上半身支起来，形成一道惊人动魄的弧线，好像再用力一些，腰肢便会折断，却又让人忍不住期望他再用点力。修直双腿，让牛仔裤紧绷。小臀微翘已经有女人的性感了。唐静有着舞蹈的基础，只是当一名舞蹈演员不是她妈的志愿。他妈让她学习舞蹈只是为了塑造身形与优雅的举止。唐静一直抱怨不已，不过经常摆出一些高难度动作来吓唬张可。听唐静这么说，张可当然不能说自己不认识这地方，说不认识也没用。苏雨婷一定会自告奋勇的当向导，只能说那还不错呀，咱们晚上就去那儿吧。准先下楼跟叶剑冰打了电话，让他晚上也去1978碰面。孙继萌在叶剑冰面前还能收敛一些，不然这么多女人凑到一块儿，他拿他们完全没有办法。正好也有事情跟叶剑冰商量。张克放下电话没多久，还正跟唐静他们讨论晚饭吃什么之类的问题，叶剑冰就开车过来了。幸亏张克打电话过来，不然他也头疼晚饭去哪里吃的问题。酒吧不会这么早营业。张克他们驱车赶到学府巷时，酒吧的门扮演着，玻璃门与咖啡色混紫色的门帘挂着准备中的名牌。听说孙启萌自从接手酒吧以后，就相当的负责任，相信他人这时候正在店里为晚上的营业做准备工作
1: 。对不起，还没到营业室
0: 。孙启萌正拿着抹布，正仔细的擦桌椅，转过身来，看见推门的却是张克、叶建兵他们，下意识的瞪大眼睛
1: 。靠！怎么是你们？
0: 看到张克身后的唐晋、陈飞荣，异于他们美丽的娇艳，手又插到腰间，嘴里却说道
1: ：“你们又从哪儿骗来的无知少女
0: ？”张克听到孙继萌这么说，头都大了两圈。孙继萌穿着黑漆皮长筒靴，腰间系着酒吧工作人员的制式服的围裙，裙摆很短，但是孙继萌本身穿的皮裙更短，长筒靴与围裙之间露出一截白嫩的大腿，有一种可能围裙后可能没穿什么东西的感觉。张可拍拍脑袋，介绍唐静、陈飞荣、苏雨婷给孙晋萌认识。唐静进店时，手挽着张可的胳膊。孙晋萌疑惑地盯着唐静看，在他的印象里，一直感觉张可与许思应该有着说不清道不明的关系。叶宪兵道，不管这边的热闹，他坐到吧台那边。吧台上有一本徐福巷各家店子的册子，他看到册子便搜索记忆徐福巷比较有名的吃食，打电话叫外卖到店里来吃。张克走到吧台后，帮大家拿饮料与酒。许巍手里捧着一只样子看起来很沉的纸箱子，推门走进来。啊！张克拧头看着许巍推门进来，一瓶喜力从手掌滑落到砸到他的脚背上，酒瓶没有碎，脚背却异常的生疼。将喜力捡了起来，弓着背去揉给砸痛的脚背，抬头看着许巍，将纸箱子放在吧台上，很自然地走到吧台后，发愣地问他。你算是在1978打工呢。许巍招手让陈飞荣到吧台后面来帮他整理纸箱子里的酒。江奈尔为他人生中第一张音乐专辑休学去了香港，许巍、另想愿他们却要留下来继续完成他们未完成的学业。孙锦萌替他姐姐打理 1978， 许巍之前每次都会陪江奈尔到1978来驻场，现在每天也顺理成章的都到店里来帮助，算是一份办正事的工作。张克暑假整天都在心无鬼混。暑假过后的这么一个月，人还是第一次离开海州。江黛尔留在香港的事情，还是暑假与唐静他们去香港时听说的。江黛尔给艾达电子做宣传的事情，也完全由市场部与飞鸿广告公司负责。张克已经不会管太琐碎的事务，与许思通电话时也没有特地聊起许巍的进化，还真不清楚他这学期竟然会在1978打工，不然怎么着，今晚也不会到1978来。看陈飞荣那架势，似乎要介绍许巍给唐静认识。虽然唐静对什么事情都清楚，但是直接面对的心情绝对不是好过的。张可心想，要有可能的话，他宁可让唐静与许思两人之间永远都不要跟对方的圈子有接触呀。大家都在很小心翼翼的维持着一个谎言，一旦谎言给戳破的可能，慌张的可不是制造谎言的人呀
2: 。许巍姐，这是唐静，我一直有跟你说起过。他跟张克一起到省城来玩
0: ，陈飞荣说道：“唐学谦一案的种种内幕也只限于少数人知情。许巍能猜到许思有一段委屈不光彩的历史，却不知道具体的细节，更不知道与唐学谦一家人的恩怨。唐静，许巍是知道的。两年前，他与许思、陈飞荣三人住进张克给许思在单顶乡准备的并重新装修过的那栋旧宅时，话题牵扯到张克时，自然而然的也扯到了唐静的身上。”许巍知道她是海州的公主，也知道她与张克青梅竹马的关系。许巍亲切的笑着，跟唐静打招呼，又跟苏玉婷打招呼。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。